0: La transformación no se produce de la noche a la mañana, sino por el contrario es una obra que se prolonga continuamente día tras día. Cuando invocamos al Señor Jesús, cuando cantamos, cuando lo adoramos, cuando asistimos a las reuniones de la iglesia, cuando tenemos comunión con los santos, nosotros estamos ingiriendo al Dios Triuno. Cuanto más recibimos de Él, más su elemento nos transforma metabólicamente y más se forja Él en nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. RadioLSM.com La Epístola de Primera de Corintios dice de manera específica y clara que todos los creyentes a lo largo de nuestras vidas somos participantes de una obra de edificación. Por tanto, hay varias preguntas cruciales que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿cómo edificamos? ¿Qué edificamos? ¿Y sobre qué fundamento edificamos? ¿Y con qué materiales edificamos? En 1 Corintios 3, 10 al 13 dice: Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Teniendo entonces como base estos versículos, nuestro estudio Vida de hoy lleva por título ¿Estamos edificando o destruyendo el Templo de Dios? ¿Qué les parece, queridos radioescuchas, este título? No hay duda que es muy significativo. Y para darnos los comentarios del Estudio Vida de Hoy, nos acompaña Eric Romero. Muchas gracias por invitarme. Y rápidamente, Eric, para comenzar el programa, quisiera preguntarle acerca del título. ¿Por qué decimos que todos los creyentes... ¿O estamos edificando o estamos destruyendo el templo de Dios? Háblenos de esto.
2: Puesto que Dios mismo es un arquitecto y constructor, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 10, cada uno de los creyentes participa en la obra de edificación, ya sea que lo sepan o no, ya sea que les guste o no, y ya sea que edifiquen el templo con el material apropiado o que lo destruyan al usar el material equivocado. La meta de Dios es edificar la iglesia como su expresión corporativa, y por ese motivo fuimos salvos en Cristo. La vida cristiana es una vida en la que edificamos, ya sea que edifiquemos con los materiales apropiados o con los materiales impropios que serán consumidos por el fuego. Son muy pocos los que toman este asunto seriamente y se preocupan por la meta de Dios, el edificio de Dios. Y son pocos también los que le prestan atención al juicio por fuego que sobrevendrá sobre nuestra obra. Primera de Corintios 3 es una de las porciones más cruciales del Nuevo Testamento. Cristo es el único fundamento que Dios aprueba. Y los materiales apropiados con los cuales debemos edificar la iglesia son el Dios triuno que experimentamos diariamente. El fuego probará nuestra obra, cualquiera que sea, y finalmente recibiremos una recompensa o un castigo. Muchos cristianos casi no le prestan atención a este asunto, pero en cambio sí se mantienen ocupados con otras cosas, ya sea religiosas o mundanas. Existe muy poco entendimiento acerca de 1 de Corintios 3. Así que realmente necesitamos la gracia y la luz del Señor para que seamos impresionados profundamente con los puntos principales de este pasaje. El hecho de que no tengamos el entendimiento apropiado no significa que no seamos responsables, porque la palabra es muy clara acerca del juicio de todos los cristianos. La obra de cada cristiano será probada y pasará por el fuego del juicio de Dios. Si nuestra obra es madera, heno y hojarasca, será quemada, y sufriremos pérdida, aunque todavía seamos salvos y tengamos vida eterna. Pero si nuestra obra es oro, plata y piedras preciosas, nuestra obra permanecerá y recibiremos recompensa. Dios es justo. Él está edificando la iglesia, y todos estamos participando en esta obra de edificación. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos edificando? y sobre qué fundamento estamos edificando y qué materiales estamos usando. Que el Señor nos ilumine en esta comunión para que veamos cuál es la naturaleza de nuestra obra. Hemos mencionado
1: varias veces en este programa que la iglesia en Corinto, con todos sus problemas, en realidad es un cuadro de nuestra experiencia en la iglesia actualmente. Pablo presenta a Cristo y su cruz como la única solución para todos los problemas. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que los creyentes somos la labranza de Dios y el edificio de Dios. También hemos mencionado anteriormente que para pasar de plantas en la labranza a ser minerales en el edificio, se requiere una etapa de transición, que no es otra que la transformación. En 2 Corintios 3:18 dice, Mas vosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Ahora, Eric, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este versículo?
2: es posible que los radioescuchas piensen que es extraño que hablemos de la transformación, ya que esta palabra no es usada específicamente en 1 Corintios 3. Es necesario hacerlo puesto que Pablo menciona tres materiales con los cuales debemos edificar. El oro, que es la naturaleza divina y eterna del Padre. La plata, que es la obra redentora del Hijo. Y las piedras preciosas, que es la obra transformadora del Espíritu. Es aquí donde debemos introducir el pensamiento acerca de la transformación, especialmente en relación con la metáfora acerca de la labranza de Dios que llega a ser el edificio de Dios. En 1 Corintios 3, versículo 9, Pablo dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El concepto en este pasaje es que por medio del crecimiento en vida el material que existe de manera natural es transformado metabólicamente para llegar a ser algo precioso. En este caso, piedras preciosas. Las piedras preciosas son el producto de la transformación efectuada por el espíritu. No sé mucho acerca de geología, pero sí sé que las piedras preciosas son producidas cuando la arcilla o el carbón es sujetado a intenso calor y presión. Asimismo, para que nosotros, hombres de barro, lleguemos a ser piedras preciosas, tenemos que ser transformados. Es necesario laborar para entrar en el pensamiento de Pablo. Debemos darnos cuenta de que existe un edificio, y este edificio solo es edificado con materiales preciosos, los cuales están relacionados con la Trinidad Divina. El oro alude a la naturaleza del Padre. La plata alude a la obra redentora del Hijo. Y las piedras preciosas a la obra transformadora del Espíritu. Pero cuando hablamos acerca de las piedras preciosas y su relación con el Espíritu, debemos ir a 2 Corintios 3.18 para ver que la transformación es llevada a cabo por el Espíritu de manera gradual. Si tenemos la esperanza de ser aquellos que edifican de forma genuina, con los materiales apropiados, aquellos colaboradores de Dios que cooperan con Él en su obra de edificación, debemos introducirnos de lleno en la transformación, entendiéndola y experimentándola, para que podamos edificar con el Dios triuno que ha sido forjado en nuestra alma. Hermano Víctor, como creyentes, Necesitamos llegar a ser piedras preciosas en el edificio de Dios. Somos hijos de Dios al ser regenerados. Pero no llegamos a ser piedras preciosas solo por haber nacido de nuevo y tener vida eterna en Cristo. No. Llegamos a ser piedras preciosas al ser transformados en nuestra alma. Este es un asunto crucial respecto a los materiales con los cuales se construye el edificio de Dios.
1: Muy bien. Escuchemos entonces ahora la primera porción de Witness Lee en el Estudio Vida de Primera de Corintios.
0: Why Paul, ¿Por qué Pablo only three precious menciona solo tres materiales de esta categoría? These three things refer to the of the Trinity. Esto se debe a que los tres se refieren a los tres de la Trinidad. The Father, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las piedras preciosas están relacionadas con la obra transformadora del Espíritu Santo. Toda piedra preciosa es una sustancia transformada. Así que las piedras preciosas hacen alusión a la transformación. En 2 Corintios 3.18, vemos que somos transformados por el Señor Espíritu, lo cual revela claramente que la obra del Espíritu consiste en transformarnos. Por consiguiente, el tercer material que se menciona en 3.12 se refiere al tercero de la Trinidad, o sea, al Espíritu. En Éxodo 30, la plata se usaba para redimir la vida del pueblo de Dios... Por eso representa la redención efectuada por Cristo el Hijo, el segundo de la Trinidad. De ahí que la plata mencionada en 3.12 se refiere a la redención. El oro, el primero de los materiales preciosos que menciona Pablo, se refiere al primero de la Trinidad, o sea, a Dios el Padre. El oro representa algo cuya naturaleza no cambia ni se corrompe. El oro siempre permanece igual, y en la Biblia, el oro se usa para representar la naturaleza de Dios el Padre. Al igual que el oro, la naturaleza divina nunca cambia. Por lo tanto, el oro, la plata y las piedras preciosas se refieren a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. ¡Aleluya!
1: Eric, es maravilloso ver que los tres materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, se refieren al Dios triuno. En este contexto, quisiera que habláramos acerca de la transformación. En los versículos que leímos de 1 Corintios 3, del 11 al 13, vimos que el fuego probará los materiales, y que la obra de algunos no pasará la prueba y será consumida. Obviamente, nosotros como creyentes somos salvos eternamente, pero es posible que lo que edifiquemos no pase la prueba de fuego. Hay una enseñanza que es muy popular hoy día en la que se afirma que si somos obedientes y fieles a Dios, entonces seremos bendecidos económicamente y todo saldrá bien. Esto parece ser contrario al hecho de que el proceso de la transformación por el cual se producen las piedras preciosas, requiere de intenso calor y extrema presión. ¿Verdad?
2: Así es. El Evangelio de la prosperidad es una enseñanza errónea acerca de la vida cristiana que, francamente, hace que los creyentes se distraigan y no le den la oportunidad ni el espacio al espíritu a fin de ser transformados para el edificio de Dios. La transformación es un proceso gradual que está relacionada con la operación del espíritu dentro de nosotros y también en nuestro ambiente. La transformación de nuestra alma no se logrará si no experimentamos la cruz de Cristo en medio de una cantidad de dificultades y sufrimientos. Sencillamente, esa es la manera en que funciona. Si hemos de ser transformados, necesitamos pasar por cierta cantidad de circunstancias adversas que trabajan conjuntamente con el Espíritu que mora en nosotros para reducirnos en nuestra vida natural y producir un cambio de constitución en nuestra alma. Sabemos por Primera de Timoteo 1.16 que Pablo es un modelo para los creyentes. En otras palabras, la experiencia de Pablo es un modelo para todos nosotros los cristianos. ¿Será que Pablo vivió una vida de prosperidad repleta de posesiones materiales? ¿Será que vivió una vida fácil, cómoda, holgada, una vida sin sufrimientos ni escasez? Aun si leemos el Nuevo Testamento de forma superficial, descubriremos que fue todo lo contrario. De hecho, el Señor le dijo a Ananías el día que Pablo fue salvo, que le mostraría a Pablo cuánto le era necesario padecer por el nombre del Señor. Y en 1 Corintios 4, versículos 11 al 13, Pablo dice... Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y andamos sin dónde morar, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y exhortamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas». ¿Es esta la descripción de una persona exitosa y próspera? La situación de Pablo era muy diferente de la que se promete en la enseñanza que dice que los que creen en el Señor recibirán bendiciones materiales. No obstante, no debemos tenerle miedo a la transformación. Es crucial que este proceso metabólico de transformación ocurra en nosotros. Esto es importante para Dios y para los apóstoles, y es vital para que se edifique el edificio de Dios. Si como creyentes no somos transformados en esta era, lo seremos durante el milenio, para así llegar a ser componentes de la nueva Jerusalén por la eternidad.
1: Bueno, continuemos ahora con Witness Lee y el Estudio Vida de hoy.
2: Este...
0: Ahora necesitamos ver lo que significa edificar el cuerpo con estos materiales. Si queremos edificar con ellos, primero nosotros mismos debemos recibirlos, debemos asimilarlos. O sea, que debemos permitir que la naturaleza del Padre, la redención del Hijo y la obra transformadora del Espíritu se infundan en nosotros, que el Dios triuno se infunda en nuestro ser. Cuando lo recibimos, bebiéndolo y comiéndolo, cuando somos infundidos con Él y somos infundidos por Él, el Dios triuno entra en nosotros para ser nuestro elemento y nuestra sustancia, Y esto produce en nosotros un proceso metabólico por el cual se nos añade un nuevo elemento y por el cual se elimina el elemento viejo. A este proceso se le llama la transformación. La transformación no se produce de la noche a la mañana, sino por el contrario es una obra que se prolonga continuamente día tras día. Cuando invocamos al Señor Jesús, cuando cantamos, cuando lo adoramos, cuando asistimos a las reuniones de la iglesia, cuando tenemos comunión con los santos, nosotros estamos ingiriendo al Dios triuno. Cuanto más recibimos de Él, más su elemento nos transforma metabólicamente y más se forja Él en nosotros. Entonces, tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas. Y estas son constituidas en nosotros y así finalmente nosotros podremos nutrir a otros con aquello que hemos recibido.
1: Eric, me intriga mucho el punto de que los tres tipos de materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, corresponden a los tres de la Deidad. Esto implica que en nuestra experiencia, al ser transformados, realmente somos constituidos con el Dios triuno. ¿Nos podría entonces usted explicar esto un poco más en detalle?
2: Esto es lo que Dios ha ordenado. Al final, por la eternidad... Todos los creyentes de Cristo experimentarán la realidad de que el Dios triuno ha sido constituido en ellos, y por lo tanto, llegarán a ser, en su constitución intrínseca, oro, plata y piedras preciosas. Esta es la manera como Dios lo ha diseñado, pero al ver la situación actual, nos damos cuenta de que lo popular son los milagros, la prosperidad material y los consejos matrimoniales. O sea, no es muy popular la revelación respecto a experimentar al Dios triuno conforme a la economía de Dios, con miras a que seamos saturados y empapados de Cristo, a fin de que seamos constituidos con el oro, la plata y las piedras preciosas. Pocos creyentes se preocupan por esto, pero existe una urgente necesidad de que seamos transformados en nuestra alma, no debemos esperar de que muchos cristianos pagarán el precio necesario para experimentar esta obra de transformación y edificación. Por el contrario, en conformidad con el principio de los vencedores, el número de estos creyentes será limitado. Pero confío en que el Señor obtendrá un pequeño número de creyentes, los vencedores, que sí satisfarán el deseo de su corazón y cumplirán el propósito eterno de Dios. ¿Y saben ustedes de qué manera obtendrá el Señor a los creyentes que vencen? Lo hará por medio del nutrir, el beber, el comer, el plantar, el regar y el crecimiento. En otras palabras, lo obtendrá por medio de la labranza y el edificio, cuyo único fundamento es Cristo, y cuya edificación se lleva a cabo con materiales preciosos, que son el oro, la plata, y las piedras preciosas. Finalmente, este edificio llegará a ser el templo de Dios. No quiero retar a nadie, pero sí me gustaría invitar a todos los creyentes del Señor a que vayan de nuevo a la palabra de Dios, y con la ayuda del ministerio que ofrecemos, reconsideren lo que significa edificar con oro, plata y piedras preciosas. Nuestra palabra para ustedes, conforme a la palabra de Pablo, es que edificar con estos materiales significa edificar la casa de Dios tomando como materiales lo que experimentamos del Dios triuno y se ha forjado en nuestro ser. Solo aquellos en quienes se ha forjado el Dios triuno serán capaces de edificar con oro, plata y piedras preciosas. Por tanto, su obra sobrevivirá el fuego de prueba y recibirán la recompensa.
1: Esto nos anima a que experimentemos al Dios triuno en medio de nuestras circunstancias de intenso calor y extrema presión. Así, en todo lo que hagamos, no pondremos la confianza en nosotros mismos, sino que depositaremos nuestra confianza en el Dios de la resurrección, quien está edificando su morada en nosotros. Y esto es maravilloso. Gracias, Eric, por haber estado una vez más aquí con nosotros y que se repita su visita.
2: De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Después de 25 años de ser llamado y 14 años después de ser enviado a los gentiles, el apóstol Pablo escribe esta epístola a los corintios, en la cual él menciona muchas cosas. Y estamos hablando del año 59 después de Cristo, casi al final del periodo de tres años que Pablo pasó en Éfeso. Entonces él escribe esta epístola a los corintios para mostrarles algo. Pero ¿qué cosa quería decirles el apóstol a los corintios? ¿Cuál era el tema principal de su epístola? ¿Era solamente tal vez corregir los problemas de la iglesia? ¿O era tal vez solamente mostrarles cómo usar los dones espirituales? ¿O era mostrarles qué cosa es el amor? ¿O era tal vez cómo comportarse en la iglesia? cómo no enjuiciar a los hermanos o cómo vivir una vida moral apropiada. El libro de Primera de Corintios tiene muchos, muchos aspectos que se relacionan con la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Pero ¿cuál era el tema que Pablo quería mostrarnos? Y en realidad queremos ver que lo que Pablo quería mostrarles a los Corintios, como también lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros ahora, en este siglo, es que la Epístola de Pablo a los Corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Y nadie lo presenta tan magistralmente como el Estudio Vida de Primera de Corintios de Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo Dios edificará la iglesia? Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero, ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como Vida para la Edificación de la Iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como Vida para la Edificación de la Iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad, como también por su contenido. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros